0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời
2: sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay thứ tư ngày mùng 8 tháng 6 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
0: Hôm nay, quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn các tư lệnh ngành của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ đang đàn trả lời phần chất vấn của đại biểu.
2: Tổng cục Du lịch kêu gọi sự hưởng ứng của người dân, du khách bình chọn cho Du lịch Việt Nam tại giải thưởng Du lịch World Travel Awards năm 2022.
0: Doanh nghiệp Hà Nội và Italia hợp tác phát triển ngành công nghiệp chủ lực.
2: Hà Nội quyết tâm tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng.
0: Người dân cần cảnh giác, âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao để tránh bị lừa đảo, mất tài sản.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật.
0: Thành phố thượng hải nối lại hoạt động sản xuất gần như bình thường.
2: Sri Lanka gần năm tỷ đô la Mỹ để duy trì các điều kiện sống cơ bản cho người dân.
0: Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15. Từ chiều ngày 7 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, ngân hàng nhà nước Việt Nam. Phiên chất vấn trả lời chất vấn đầu tiên về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn chiều qua đã nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội. Phóng viên Lưu Hường ghi nhận biên hành Quốc hội.
3: trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan đã đăng đàn trả lời nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp phối hợp xây dựng cơ chế chính sách xúc tiến thương mại đàm phán mở cửa phát triển thị trường nông sản giải pháp ổn định thị trường kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản thủy sản thức ăn chăn nuôi vật tư nông nghiệp việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững. Đánh giá về hiệu quả nội dung của phiên chất vấn, nhiều đại biểu quốc hội cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng của đại biểu cũng như cử tri. Đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn Lâm Đồng cho biết:
0: chiều nay bộ, tôi cho rằng là Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã, đã trả lời một cách thẳng thắn, đi trực tiếp vào câu hỏi và tự nhận về mình những cái tồn tại và những cái giải pháp sẽ được khắc phục trong thời gian tới để làm sao ngành nông nghiệp phát triển một cách toàn diện, bền vững và đạt những cái yêu cầu mong muốn đặt ra theo như tinh thần chiến lược mà đầu năm Thủ tướng đã phê duyệt
3: đồng tình với chủ tịch quốc hội vương đình huệ về vấn đề thị trường có nhiều biến động nhưng chúng ta phải làm tròn trách nhiệm quản lý nhà nước trong phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, hợp tác quốc tế. đại biểu nguyễn hải dũng đoàn nam định cũng mong muốn bộ trưởng cần có kế hoạch cụ thể rõ ràng và dài hơi hơn cho ngành nông nghiệp.
0: lần này chất tuấn trong đó có lĩnh vực nông nghiệp đưa nông nghiệp là lĩnh vực chất vấn đầu tiên tôi nghĩ rất hợp lý cái việc uh, bao giờ người dân chúng ta được hưởng sản phẩm sạch đã được đại biểu đưa ra và bộ trưởng cũng đã trả lời. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là như chủ tịch quốc hội cũng cũng nói đó thì bộ trưởng cũng phải có những cái quan điểm cụ thể mang tính chất chiến lược dài hơi hơn.
3: Cơ bản đồng tình với những giải pháp mà bộ trưởng đưa ra về vấn đề liên kết sản xuất, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Đại biểu Trần Quang Minh, đoàn Quảng Bình và đại biểu Nguyễn Thành Nam, đoàn Phú Thọ cho biết.
0: Tôi thấy rằng thì vấn đề này thì bộ trưởng cũng đã trả lời ở nhiều phiên và ở tài phiên này cũng như thế, cũng lại là khi một kỳ giải pháp hết sức căn cơ đó là việc là liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa các nhà, trong đó đặc biệt là tạo điều kiện thêm nữa cho doanh nghiệp và từ lực người nông dân của mình cũng phải ý thức được khi việc là liên kết sản phẩm là có cái lợi lâu dài cho bà con chứ không phải là trước mắt. Tôi thấy rằng là cái ý đó của Bộ trưởng tôi thấy rằng là cũng khảo thuyết phục đúng với cái thực trạng hiện nay. Cái đánh giá của Bộ trưởng về các cái chia sẻ, về các cái vấn đề mà được một rất giá. Bởi vì câu chuyện một rất giá không phải là chỉ bây giờ quốc hội mới đề cập. Thế nhưng nói như thế cũng không phải là mình bộ nông nghiệp để giải quyết được ngay. Để mà cần phải có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành chúng ta sẽ giải quyết đồng bộ. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cũng phải tuân thủ theo đúng quy luật kinh tế thị trường làm sao giải quyết cái cung nó phải hài hòa với cầu thì sẽ tạo được cái ổn định. Và chính vì vậy mà trong thời gian tới, Bộ trưởng cũng đã nêu là chúng ta cần phải có cái xây dựng quy hoạch các cái nhóm hàng, ngành hàng và có cái vai trò điều tiết của nhà nước trong cái việc xác định cung cầu để đáp ứng thị trường cho đoạn đầu tư.
3: Trong ngày hôm nay, quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn với các nhóm vấn đề còn lại. Các tư lệnh ngành của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Phần trong nước sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Theo nội dung thông báo số 782 TBCTU, để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của ban cán sự đảng và ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ban thường vụ thành ủy đã xem xét, thống nhất phân công đồng chí Lê Hồng Sơn, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó bí thư ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Hồng Sơn thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đồng chí Chu Ngọc Anh có trách nhiệm bàn giao công việc cho đồng chí Lê Hồng Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó bí thư Ban cán sự Đảng, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định hoàn thành trong ngày 7 tháng
2: 6 năm 2022. Chiều qua tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì phối hợp với Phòng Thương mại Italia Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Italia tại Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội, tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội với doanh nghiệp Italia. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền đã giới thiệu những thành quả mà Hà Nội đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh đây là một hoạt động thiết thực tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội tiếp xúc, giao lưu, hợp tác, kết nối kinh doanh với các doanh nghiệp Italia nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao thương, xuất, nhập khẩu và phát triển thị trường.
0: Thông qua hội nghị này, Hà Nội mong muốn Hội Doanh nghiệp Sản xuất Sản phẩm Công nghệ Chủ lực Hà Nội và Hiệp hội Doanh nghiệp Italia tại Việt Nam sẽ phát triển mối quan hệ liên doanh, liên kết và hợp tác ngày càng chặt chẽ trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Qua đó, góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế giữa Hà Nội và các vùng của Italia, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Hà Nội đến với Italia. Tại hội nghị, doanh nghiệp hai bên đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực thành phố Hà Nội và Hiệp hội Doanh nghiệp Italia tại Việt Nam. Đồng thời, hai bên đã tổ chức ký biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Italia tại Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Hà Nội.
2: Giai đoạn 2022-2025 là lộ trình thời gian dự kiến hoàn thành các đề án xây dựng phát triển năm huyện thành quận. Tuy nhiên, kết quả rà soát, đối chiếu 27 tiêu chí phát triển thành quận thì đến hết năm 2021 mới có Đông Anh đạt 26 tiêu chí và 4 huyện còn lại là Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì, Đan Phượng vẫn còn khối lượng rất lớn công việc phải thực hiện để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Theo quy định, để huyện phát triển thành quận thì phải đạt được 27 tiêu chí về cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị. Kết quả rà soát đánh giá đến hết năm 2021 cho thấy mới có huyện Đông Anh đạt được 26 trên 27 tiêu chí phát triển thành quận, bốn huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng đều còn từ 2 đến 6 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí quan trọng là cân đối thu chi ngân sách và nhóm tiêu chí về trình độ phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị. Đối chiếu các tiêu chí xã phường cho thấy, duy nhất huyện Đông Anh có 14 trên 24 xã thị trấn đạt đủ 15 tiêu chí, hầu hết các xã thị trấn tại 4 huyện còn lại chưa đạt đủ 15 tiêu chí xã thành phường. Những con số này cho thấy khối lượng công việc để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt là rất lớn. Tại phiên họp đầu tháng 6 mới đây, những khó khăn vướng mắc đề xuất của các huyện trong thực hiện đề án phát triển thành quận đã được ban chỉ đạo thành phố thống nhất giải pháp gỡ khó, nhất là liên quan quy hoạch, thủ tục đầu tư, cân đối nguồn lực. Phát triển huyện lên quận là việc khó và phức tạp, do đó để hoàn thành dự án đúng tiến độ 2022-2025 rất cần trách nhiệm và nỗ lực hơn nữa của cả năm huyện và các sở ngành.
0: Năm nay là lần thứ 29 World Travel Award tổ chức hoạt động bình chọn và trao giải thưởng hoạt động bình chọn cho các giải thưởng cấp khu vực và châu lục bắt đầu diễn ra kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2022 để chọn ra những ứng viên xuất sắc nhất tranh giải cấp toàn cầu. Năm nay, du lịch Việt Nam vinh dự được đề cử tại 10 hạng mục. Tổng cục du lịch kêu gọi sự hưởng ứng của người dân, du khách bình chọn cho du lịch Việt Nam tại giải thưởng du lịch World Travel Awards 2022, tập trung vào các hạng mục điểm đến hàng đầu châu Á, điểm đến di sản, văn hóa, du lịch bền vững hàng đầu châu Á, Việc bình chọn cho du lịch Việt Nam có cơ hội nhận giải thưởng của World Travel Awards, tổ chức giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực du lịch, là niềm tự hào không chỉ của riêng ngành du lịch mà còn của con người Việt Nam nói chung. Khi hình ảnh một Việt Nam an toàn và tuyệt đẹp được truyền tải rộng khắp trên các kênh truyền thông nước ngoài, góp phần tăng cường truyền thông mời khách du lịch quốc tế trở lại, trải nghiệm một Việt Nam đầy sức sống với thiên nhiên tươi đẹp và nền văn hóa đầy bản sắc được quốc tế tôn vinh.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng đã ký ban hành văn bản gửi các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường chỉ đạo công tác thi tuyển trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao giám đốc các sở, ban ngành, thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các thành viên Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hà Nội năm 2022 và Ban chỉ đạo thi tuyển sinh Thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Chỉ thị số 08 của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tuyển sinh, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn thành phố, chủ động phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng trong các khâu của kỳ thi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị tổ chức kỳ thi thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch vệ sinh an toàn thực phẩm an ninh trật tự đồng thời xây dựng phương án tổ chức kỳ thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 tạo điều kiện thuận lợi về đi lại ăn nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở tất cả các điểm thi không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham gia kỳ thi đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh tổ chức thanh tra kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi theo đúng hướng dẫn
0: thưa quý vị và các bạn Thời điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đang tới gần. Các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, huyện Phú Xuyên nói riêng đang gấp rút ôn luyện, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho học sinh lớp 9 bước vào kỳ thi.
4: Năm học 2021-2022, toàn huyện Phú Xuyên có 3.041 em học sinh lớp 9. Đến nay, các nhà trường đã tiến hành xét độ tốt nghiệp trung học cơ sở cho 3.039 em, đạt 99,9%. Số học sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 là 2.570 m. Trước đó, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã yêu cầu các trường trung học cơ sở bám sát chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch dạy ôn thi vào lớp 10, đồng thời căn cứ vào nhu cầu học ôn của học sinh để chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập với các nội dung và thời gian cụ thể phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Ông Lưu Luyến, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Xuyên cho biết: Bám sát khung
3: chương trình và form đề của Sở Giáo dục thành phố Hà Nội để chúng tôi tiến hành tổ chức ôn tập cho các cháu. Chúng tôi cũng đã tiến hành ôn tập, kiểm tra và thi thử ba bộ môn toán, văn và tiếng Anh thì từ đó đánh giá được cái chất lượng thực của các cháu sao cho đến thời điểm thi vào trung học phổ thông thì các em học sinh có đủ cái kiến thức và kỹ năng để các cháu vững vàng bước vào phòng thi đạt một cái kết quả tốt nhất.
4: Năm nay trường trung học cơ sở Trần Phú có trên 100 học sinh lớp 9, trong đó có 100% đăng ký tham gia tuyển sinh vào lớp 10. Công tác ôn tập được trường chủ động triển khai từ khá sớm. Mỗi giáo viên đã xây dựng chương trình và kế hoạch ôn tập chi tiết cho từng buổi trên cơ sở bám sát tài liệu chuẩn kiến thức và kỹ năng. Trong khi giảng quan tâm giúp học sinh nâng cao mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức. Để việc ôn tập đạt hiệu quả, trường cũng đã bố trí những giáo viên có kinh nghiệm trong việc dạy ôn thi vào lớp 10 nhằm giúp cho học sinh bám sát cũng như nắm vững chuẩn kiến thức. Do vậy, hàng năm tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập của trường luôn nằm trong tốp đầu các trường trung học cơ sở trong huyện. Em Trần Thị Linh, trường trung học cơ sở Trần Phú, huyện Phú Xuyên, chia sẻ.
2: Các cô giáo đều rất là sát xa, xa trong
1: việc bảo ban chúng em ạ. Và các cô cũng cũng đã... Uh, trang bị kiến thức và lịch trình rất là đầy đủ và bọn em đều đề đạt ra những cái uh, kế hoạch ôm thi
2: rất hợp lý.
4: Năm học này, trường trung học cơ sở Vân Tử có trên 100 em học sinh lớp 9. Để các em có đầy đủ kiến thức thi vào lớp 10 trung học phổ thông, nhà trường đã có những điều chỉnh về kế hoạch dạy học. Giáo viên cũng thay đổi về phương pháp giảng dạy để phù hợp với trình độ của học sinh. Năm học này, trường tăng cường thêm giáo viên phụ trách giảng dạy ở 3 môn toán, ngoại ngữ, tiếng Anh cho học sinh khối 9. Nhà trường cũng tiến hành phân loại học sinh theo năng lực học tập nhằm có phương pháp ôn luyện phù hợp nhất. Ngoài hướng dẫn ôn tập theo chuẩn kiến thức lớp 9 và kế hoạch của Sở Giáo dục đào tạo, nhà trường còn tăng cường cho các em luyện nhiều dạng đề, đồng thời chú trọng truyền đạt cho học sinh kỹ năng làm bài, kỹ năng củng cố và tổng hợp kiến thức để phục vụ cho việc làm bài thi. Cô Trương Tú Phương, hiệu trưởng trường tổ cơ sở Văn Từ huyện Phú Xuyên nói:
1: Nhà trường tập trung ôn tập cho các em bộ môn toán, ngữ văn và tiếng Anh tăng cường với cái thời lượng tiết học. Nhà trường kết hợp với việc ôn tập cho học sinh tăng cái lượng kiến thức cho các em, cho các em có đủ tự tin để bước vào kỳ thi. Với học sinh khối 9 thì nhà trường đã chọn những giáo viên có đầy đủ kinh nghiệm kỹ năng dạy học sinh khối 9 và tâm huyết với nghề để dạy cho các em. Đối với các thầy cô mà dạy lớp 9 thì nhà trường cũng quán triệt tinh thần là phải dạy bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng cũng như bám sát chương trình giảm tải mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.
4: Những ngày này, công tác ôn thi luyện tập vào lớp 10 trung học phổ thông của thầy và trò các trường cho cơ sở trên địa bàn huyện Phú Xuyên đang diễn ra tích cực và khẩn trương với ba môn thi Toán, ngữ văn, tiếng Anh. Trong quá trình ôn tập, các em học sinh được bổ trợ kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải bài tập của từng môn học. Các nhà trường cũng tổ chức cho các em làm bài thi thử nhằm khảo sát chất lượng học sinh để có những định hướng cụ thể hơn cho các em. Hiện nay, trên 2570 học sinh lớp 9 của 28 trường trọc cơ sở trên địa bàn huyện Phú Xuyên đang gấp rút ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng làm bài để có hành trang tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Tin rằng với sự chủ động, nghiêm túc, hỗ trợ tích cực từ các nhà trường, sự nỗ lực của học sinh cùng với sự quan tâm của các bậc phụ huynh, cai học sinh của huyện Phú Xuyên sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường FM
2: 90 cập nhật trên mọi cung đường Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, từ đầu năm đến nay, Bộ Công an đã phát hiện phân tích hơn 8 triệu cảnh báo dấu hiệu liên quan hoạt động tấn công mạng. Qua đấu tranh xử lý các vụ việc, Bộ Công an phát hiện các đối tượng tùy theo xu hướng, thị hiếu, nhu cầu của người dân để xây dựng các kịch bản, phương thức phạm tội chuyên nghiệp, hoạt động có tổ chức, triệt để lợi dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phạm hoạt động phạm tội một số các phương thức thủ đoạn phổ biến được các đối tượng lừa đảo sử dụng được bộ công an cảnh báo đến người dân.
0: Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng thời gian qua, bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, tổ chức nắm chắc tình hình, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng có hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, bộ công an đã đấu tranh khởi tố 255 vụ án với 185 bị can tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tuyên truyền kết quả đấu tranh, triệt phá các vụ án nhằm răng đe, trấn áp tội phạm, đồng thời tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, sử dụng công nghệ
2: cao nói chung và tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nói riêng. Công ty cổ phần Tasco, công ty mẹ của công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC, một trong hai doanh nghiệp cung cấp thu phí tự động không dừng của Việt Nam, vừa trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác. Theo yêu cầu của chính phủ, tiến độ lắp đặt và vận hành thu phí tự động trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý phải hoàn thành muộn nhất ngày 31 tháng 7 tới, gồm các tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, Nội Bài Lào Cai, Đà Nẵng Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu, Dầu Dây. Trung tâm Thông tin chỉ
0: huy Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 7 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý 731 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 33 phương tiện, 120 bộ giấy tờ, tước 23 giấy phép lái xe, xử lý vi phạm luật giao thông đường thủy 9 trường hợp. Trong ngày xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm một người chết do va chạm giữa xe ô tô với người đi bộ tại địa bàn xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội phát trên sóng FM90 tần số 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Theo chính quyền thành phố Thượng Hải, hiện hoạt động sản xuất tại đây đã được nối lại gần như bình thường. Các nhà máy sản xuất ô tô đang hướng đến khôi phục 100% công suất. Chính quyền thành phố Thượng Hải đã thực hiện cùng lúc tới 50 biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong 8 lĩnh vực khác nhau, bao gồm việc cho phép hoãn và giảm thuế, kéo dài thời hạn thanh toán tiền thuê đất. Nhờ các gói hỗ trợ, một vài doanh nghiệp đã khôi phục đầy đủ công suất hoạt động.
0: Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã bắt đầu chương trình tập trận nhằm thực hành chuyển tiếp từ trạng thái thời bình chuyển sang thời chiến. Bộ Quốc phòng Belarus giải thích các biện pháp này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch huấn luyện các lực lượng vũ trang giai đoạn 2021-2022.
2: Giao tranh ác liệt ở miền Tây và miền Nam Sudan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người và hàng chục người bị thương, khiến đặc phái viên của Liên Hợp Quốc phải bày tỏ quan ngại. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Sudan Volker Potes bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc đụng độ giữa các nhóm sắc tộc, đồng thời kêu gọi các lực lượng an ninh đảm bảo trật tự, bảo vệ dân thường các thủ lĩnh địa phương nỗ lực làm trung gian hòa giải.
0: In chốc hai người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng tại một siêu thị ở thành phố Wamstadt, bang Hessen, miền Trung nước Đức. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. Các thông tin ban đầu chưa thể xác định động cơ đằng sau vụ nổ súng này.
2: Thủ tướng Sri Lanka cho biết chính phủ Đức này sẽ cần ít nhất 5 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng tới để duy trì các tiêu chuẩn sống cơ bản cho người dân, bao gồm khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ chi cho việc nhập khẩu nhiên liệu. Quốc đảo 22 triệu dân này hiện đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong 70 năm qua. Người dân thiếu tốn thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men trong khi lạm phát cao kỷ lục và không đủ điều kiện sử dụng. Tình trạng thiếu ngoại hối khiến hoạt động nhập khẩu các mặt hàng thiết bị đình trệ, những bất ổn chính trị và xã hội theo đó cũng leo thang. Hiện Sri Lanka đang phải đàm phán với quỹ tiền tệ quốc tế về các gói cứu trợ cũng như phải thảo luận về tái cơ cấu nợ với các chủ nợ. Sri Lanka đang gánh khoản nợ nước ngoài lên tới 51 tỷ đô la Mỹ. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc
0: cho biết mùa mưa thứ tư liên tiếp đã thất bại ở Somali, quốc gia vùng sừng châu Phi, và các nhà khí tượng học đang cảnh báo về một mùa mưa dưới mức trung bình khác vào cuối năm nay khi khí hậu trái đất trở nên thất thường hơn. Đồng thời, giá lương thực thế giới gần mức cao kỷ lục do cuộc chiến Nga-Ukraine gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường ngũ cốc và dầu ăn. Khoảng 213.000 người Somali có nguy cơ chết đói, tăng gần gấp 3 lần so với mức dự kiến hồi tháng 4. Khoảng bảy một triệu người ở Somalia hoặc gần một nửa dân số nước này phải đối mặt với mức độ mất an ninh lương thực nghiêm trọng, có nghĩa là họ sẽ khó có được lượng calo tối thiểu cần thiết hàng ngày và có thể phải bán tài sản để sống sót.
2: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy tỉnh Bokel, Bắc Lào cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh này vừa bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn khi những kẻ buôn lậu đang trên đường đi tiêu thụ vào cuối tuần qua. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12 triệu viên amphetamin có tổng lượng là 1.440 kg. Số ma túy này được những kẻ buôn lậu ngụy trang và cất giấu trên một xe container. Hai đối tượng vận chuyển số hàng cấm trên đang bị bắt giữ và phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án. Theo nhận định của cơ quan điều tra, rất có thể đây là một mắt xích của một đường dây vận chuyển ma túy ra nước ngoài phải tiêu thụ với số lượng lớn.
4: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
1: Christian Ericsson có thể sẽ rời khỏi câu lạc bộ Brentford khi bản hợp đồng ngắn ngủi của anh kết thúc vào tháng 6. Mùa hè năm 2021, tại Euro 2020, Ericsson bị ngưng tim trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan. Ngôi sao Đan Mạch được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, do phải cấy máy khử dung tim, Ericsson không đủ điều kiện tiếp tục thi đấu tại Syria. Inter Milan đã để cho tiền vệ của mình ra đi theo dạng tự do, giúp anh có thể tiếp tục sự nghiệp ở nơi khác. Tháng 1 năm 2022, Christian Ericsson đã chính thức trở lại bóng đá khi khoác áo câu lạc bộ Brentford tại giải ngoại hạng Anh, anh theo một bản hợp đồng ngắn hạn 6 tháng, Ericsson đạt phong độ ấn tượng kể từ khi gia nhập Brentford. Ngôi sao sinh năm 1992 đã chơi rất hay trong màu áo đội bóng nước Anh. Những đóng góp của anh giúp đội bóng này trụ hạng thành công từ sớm và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Thomas Frank của Bầy Ong đã sớm bày tỏ mong muốn giữ chân cầu thủ người Đan Mạch và gia hạn tiếp hợp đồng với Ericsson. Christian Ericsson chứng minh anh vẫn đủ sức thi đấu đỉnh cao tại ngoại hạng Anh. Nhiều đội bóng lớn muốn chiêu mộ tiền vệ 30 tuổi trong mùa hè năm 2022, trong đó có Manchester United, Tottenham và Arsenal. Alexander Lacazette rời câu lạc bộ Arsenal sau năm mùa giải gắn bó với sân Emirates. Bản hợp đồng giữa tiền đạo 31 tuổi và pháo thủ thành London chuẩn bị đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 tới đây và đôi bên sẽ không ký kết để gia hạn. La Catedre gia nhập Arsenal từ Lyon với mức giá 47,7 triệu bảng Anh hồi tháng 7 năm 2017 trong năm mùa giải khoác áo pháo thủ, ngôi sao người Pháp ghi được 71 bàn thắng và có 31 đường kiến tạo sau 206 trận đấu. Cùng Arsenal, Anh đã giành được chức vô địch FA Cup mùa giải 2019-2020 và danh hiệu siêu cúc Anh năm 2017, đồng thời được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ mùa giải 2018-2019. Nhiều khả năng, tiền đạo sinh năm 1991 sẽ trở về Lyon dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi nói lời chào tạm biệt với sân Emirates. Tuần vừa qua, tâm điểm của làm banh nỉ thế giới là giải quần vợt Pháp mở rộng, giải Slam thứ hai trong năm. Ở nội dung đơn nữ, Iga Swiatek đã giành ngôi vô địch sau khi giành chiến thắng 2-0 dễ dàng trước Coco Cocogop. Đây cũng là lần thứ hai tay vợt người Ba Lan đăng quang tại Pháp mở rộng. Với chức vô địch Roland Garros, Swiatek tiếp tục củng cố ngôi vị số một thế giới Cô được cộng thêm 1.570 điểm và hiện đang sở hữu 8.631 điểm trên bảng xếp hạng WTA. Trong khi đó, vị trí thứ 2 thuộc về Anes Kotavis, tay vợt người Estonia tăng 3 bậc từ thứ 5 lên thứ 2 dù bị loại ngay từ vòng 1 Pháp mở rộng. Á quân Pháp mở rộng Kokogop cũng có sự thăng tiến lớn trên bảng xếp hạng khi tăng 10 bậc từ 23 lên thứ 13. Kristen Erickson có thể sẽ rời khỏi câu lạc bộ Brentford khi bản hợp đồng ngắn ngủi của Anh kết thúc vào tháng 6. Mùa hè năm 2021, tại Euro 2020, Ericsson bị ngưng tim trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan. Ngôi sao Đan Mạch được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, do phải cấy máy khử dung tim, Ericsson không đủ điều kiện tiếp tục thi đấu tại Syria. Inter Milan đã để cho tiền vệ của mình ra đi theo dạng tự do, giúp anh có thể tiếp tục sự nghiệp ở nơi khác. Tháng 1 năm 2022, Christian Ericsson đã chính thức trở lại bóng đá khi khoác áo câu lạc bộ Brentford tại giải ngoại hạng Anh, anh theo một bản hợp đồng ngắn hạn 6 tháng, Ericson đạt phong độ ấn tượng kể từ khi gia nhập Brentford. Ngôi sao sinh năm 1992 đã chơi rất hay trong màu áo đội bóng nước Anh. Những đóng góp của anh giúp đội bóng này trụ hạng thành công từ sớm và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Thomas Frank của Bầy Ong đã sớm bày tỏ mong muốn giữ chân cầu thủ người Đan Mạch và gia hạn tiếp hợp đồng với Ericson. Christian Ericson chứng minh anh vẫn đủ sức thi đấu đỉnh cao tại ngoại hạng Anh. Nhiều đội bóng lớn muốn chiêu mộ tiền vệ 30 tuổi trong mùa hè năm 2022, trong đó có Manchester United, Tottenham và Arsenal. Alexander Lacazette rời bộ Arsenal sau 5 mùa giải gắn bó với sân Emirates, bản hợp đồng giữa tiền đạo 31 tuổi và pháo thủ thành London, chuẩn bị đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 tới đây và đôi bên sẽ không ký kết để gia hạn. La Catedre gia nhập Arsenal từ Lyon với mức giá 47,7 triệu bảng Anh hồi tháng 7 năm 2017 trong năm mùa giải khoác áo pháo thủ, ngôi sao người Pháp ghi được 71 bàn thắng và có 31 đường kiến tạo sau 206 trận đấu. Cùng Arsenal, Anh đã giành được chức vô địch FA Cup mùa giải 2019-2020 và danh hiệu siêu cúp Anh năm 2017, đồng thời được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ mùa giải 2018-2019. Nhiều khả năng, tiền đạo sinh năm 1991 sẽ trở về Lyon dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi nói lời chào tạm biệt với sân Emirates. Tuần vừa qua, tâm điểm của làm banh nỉ thế giới là giải quần vợt Pháp mở rộng, giải Slam thứ hai trong năm. Ở nội dung đơn nữ, Iga Swiatek đã giành ngôi vô địch sau khi giành chiến thắng 2 không dễ dàng trước Coco Gauff. Đây cũng là lần thứ hai tay vợt người Ba Lan đăng quang tại Pháp mở rộng. Với chức vô địch Roland Garros, Swiatek tiếp tục củng cố ngôi vị số một thế giới. Cô được cộng thêm 1.570 điểm và hiện đang sở hữu 8.631 điểm trên bảng xếp hạng WTA. Trong khi đó, vị trí thứ 2 thuộc về Anes Kotavis, tay vợt người Estonia tăng 3 bậc từ thứ 5 lên thứ 2 dù bị loại ngay từ vòng 1 Pháp mở rộng. Á quân Pháp mở rộng Kokogop cũng có sự thăng tiến lớn trên bảng xếp hạng khi tăng 10 bậc từ 23 lên thứ 13.
0: Đại khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, sáng nay khu vực Hà Nội có lúc mưa rào và rải rác có dông, bắt đầu từ các quận Long Biên, Hai Bà Trưng, Hoàng Kiếm, Đống Đa, sau đó mở rộng ra những khu vực khác. Thời tiết mát, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 26 độ C. Trưa và chiều nay giảm mây, hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Do ảnh hưởng của rảnh áp thấp qua đồng bằng Bắc Bộ, nên từ chiều tối nay đến ngày 11 tháng 6, Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, có nơi mưa to kèm lốc xét, gió giật mạnh, thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Xuân Tân Hoài Linh cùng với kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay